0: Buenas muchachadas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Hoy estoy grabando y estoy en una ubicación diferente. Hoy me he puesto en el sobremesa, en el HP 800G1 pequeñito que compré hace tiempo y grabando con el Ryzen Serie X. Voy a ver si se está metiendo ruido o no y ahora mismo continúo. Vale, pues ya he visto que no se está metiendo ruido, así que empezamos Voy a comentaros, eh, os voy a recomendar un podcast y una página web Es de la misma persona y es Ciudadano Electrónico Es por... el nombre que tiene el compañero que lo hace es complicado Es LH Sansade, que por cierto no sé cómo se llama el chaval Yo creo que en el podcast lo dice, pero como soy un despiste Pues desde aquí pedirte perdón si me escuchas, que no me acuerdo de tu nombre pero bueno, ciudadanaelectronico.es también la página y lo bueno de, de este proyecto, ¿vale? ciudadanaelectronico.es lo bueno del proyecto, como decía, es que aparte del podcast eh, esta persona se ha creado una página web donde va mostrando eh, noticias y tiene un boletín al que aconsejo que os suscribáis y, y va poniendo noticias eh, referentes pues, a, a sedes electrónicas a todo este tema que tiene también montado y me parece una idea muy buena es un servicio de soporte técnico. Eh, al final, a cabo, pues, tienes un conocimiento, te ha costado un tiempo y un esfuerzo llegar a adquirirlo. Y esta persona pues tiene tres niveles para ofrecer soporte. Hay un nivel gratuito, es el poder darte de alta y ver las noticias e informaciones gratis, no te cuesta nada. Tiene luego un nivel conveniente, que son trámites en detalle con material de apoyo en audio y vídeos dentro de la propia página web. Ahí ya tienes que pagar dos euros al mes. Que, oye, en un momento dado es... Muy poco, y también luego tienes eh, un soporte técnico. Esta es la parte que me llama más la atención, ¿vale? Para cuando tienes problemas con el DNI electrónico, con certificados en Macos, Windows y Linux, por 25 euros más y la hora, te echa una mano, ¿vale? Se va a poner contigo, y imagino que será, pues, eh, o por escritorio remoto o por algo, te va, a te va a ayudar a configurarlo. Que dices, joder, esto no sé quién me lo hace, ya, ya? Pero cuando te ves en la necesidad y no sabes, pues te puede venir bien, eh, por lo menos el que sepáis que aquí está el servicio de esta persona como os iba contando, eh, me di de alta en la newsletter suya y el otro día eh, una de las noticias eh, que venía era eh, de la página newsdiario.es eh, en la que decía el titular cómo se activa el DNI electrónico desde casa y ahí ya según leí el titular digo Hostia, malo, esto no, no pinta bien, me lo leí y bueno, la parte que es de noticia histórica, pues la hace bastante bien, ¿vale? Pues te está hablando que en el 2006 inicia el proyecto, que en el 2015 se incorpora el chip NFC al DNI electrónico y luego ya viene un apartado de cómo activar el DNI electrónico, ¿vale? Y aquí ya es donde empiezan a patinar un par de cosillas. Y cito textualmente, para poder usar el DNI electrónico en casa es imprescindible activarlo a través de las máquinas que reciben el nombre de punto de actualización del DNI. No, buen hombre, no. El DNI, según te lo dan los compañeros que están expidiendo los dni, ya está activado, no tienes que hacer nada. Los puntos de actualización del DNI lo que se puede hacer es cambiar la contraseña. Nosotros te vamos a dar un papelito en el que viene una contraseña aleatoria, que no hay dios que se la prenda, y si tú eres de los que habitualmente estás usando este servicio, te conviene cambiarla y poner algo de tu confianza y de que tú sepas más fácilmente. Pues bien, en el punto de actualización del DNI es donde vas a poder ir y cambiar en el momento esa contraseña. Eso no quiere decir que tengas que activarlo. Activado ya viene por defecto. En otro apartado de la noticia, en grande bien, te está poniendo que los certificados duran 60 más meses, es decir, 5 años. Tío, no sé dónde lo has mirado, pero eso ha cambiado ya hace tiempo, lo menos dos o tres años, y lo han dejado en dos, en dos años, en 24 meses, con lo cual. Y... Vale, luego un poquito más abajo, la siguiente noticia te está diciendo que para. Una vez lo tienes activado, vas a necesitar un lector de tarjetas, ¿vale? Cliche, pues tampoco es necesario, ya hay una aplicación que te lee por el NFC con el móvil el DNI y claro, tú esto lo lees y dices, bueno Alberto, a lo mejor te está dando información o, o es una noticia bastante antigua, ¿vale? Joder, pues eh, la persona que lo ha escrito, lo ha escrito el 28 de octubre del 2020 con lo cual, pues no sé, yo entiendo que te pagan poco por escribir en estos sitios o que no lo haces informándote mucho, pero no sé de lo que has mirado, macho, porque de, ya te digo, un par de años aquí el certificado ya dura solamente 24 meses. Pero bueno, está bien la newsletter que te hace Ciudadano Electrónico, es bastante entretenida y ya digo, el problema es que hay páginas que te van dando información que es errónea y bueno, esta de News no, no es el mejor recopilatorio de información de cómo puede funcionar. Y cambiando ahora ya de noticia, el otro día el director general de la policía pues en una rueda de prensa adelantó los presupuestos para el 2021. Tendrían que ser aprobados todavía por congreso y tal, y, y se supone que esto es lo que quieren hacer. Con respecto a recursos humanos y material, pues se supone que van a meter a 7.700 efectivos... Eh, no, perdón. Se han perdido 7.700 efectivos en los últimos siete años que es muchísima gente la que se ha ido de pueblos generales y se supone que parte de la partida va a ir en contratar a más gente. Parte de la partida también se tiene que ir a protección contra el coronavirus que sinceramente la tienen ya un poco descuidada y está habiendo carencias y luego ya pues eh, con respecto al tema del DNI electrónico están hablando de incorporar el proyecto de identidad digital en el DNI que sería básicamente hacer como que llevemos el DNI en el móvil. A ver, esto... La gente le puede llevar mucho a equivoco. El DNI vas a tener que seguir renovándolo en las oficinas de expedición y va a ser soporte físico. Otra cosa que se supone que hablaban es del DNI Express y que van a incluir tablets en la expedición del documento, pago de tasas mediante TPUs y la app que ya hemos comentado. Venga, vamos por poco a poco. Lo del DNI Express no tenemos ni idea a qué se refieren. Eh, por ahí había hace tiempo un proyecto en el que se supone que iban a... que tú te haces la renovación del DNI. Eso puede ser un, un caos, pero bueno, habrá que adaptarse a los nuevos tiempos y ver cómo lo implementan y puede ser entretenido de, de ver esa implementación y cómo luego lo usa la gente. Pero bueno, ¿os acordáis de las cajas de autopago? Pues eh, como si algo parecido, esto puede ser el cachondeo padre. Así que a ver cómo se regula eso también. ¿Inclusión de tablets en la expedición de los documentos? Exactamente no sé muy bien para qué pueden meternos la tablet, como no sea solamente para recoger la firma del ciudadano, entiendo que haría muchísima falta eh, meter esas tablets en la oficina de denuncias que se sigue firmando un papel y de esta forma te podrías evitar sacar el papel. Pero bueno, los pagos mediante TPV en pleno siglo XXI, pues oye, está bien que ya nos vaya llegando. El problema como todo pues será ver cómo se implementa. Seguramente den un TPV solo por oficina de expedición y haya que estar pasándose ese TPV por los diferentes puestos que haya, donde haya pocos puestos pues será algo más rápido, pero a lo mejor en un sitio donde tengan 10-15 puestos y tienes que estar esperando a que te toque para pagar con el TPV, al final retrasas el tema de la expedición eh, inútilmente, pero bueno, habrá que ver y esperar a ver cómo lo implementan, pero oye, bienvenido sea que se va a poder pagar con tarjeta y quitas dinero que en estos tiempos de pandemia al estar tocando cantidad de monedas pues no es necesario, con lo cual luego también todo esto, que la gente entienda que no es para hoy mismo ni para mañana. Esto como muy pronto será cuando se empiecen a probar el tema de los presupuestos que está todavía pendiente. Luego de ahí se tendría que empezar a hacer el desarrollo entre que llega a los sitios. Que vamos, que no contéis con ellos en lo que queda de, de década casi. Vale, me he pasado, no de década. Pero ponerle mínimo dos tres años bien a gusto. Por cierto, otra cosilla, comentaba el mancontro el otro día que para hacerse el NIE se tenía que tener fotos yo creo que no es necesario. Me lo voy a poner de tarea. Estoy grabando antes de haberlo confirmado. Pero me suena que también tienen que llevar foto física para hacerse el nie la gente que se los está expidiendo allí. Y bueno, venga, pues os dejo con un par de anecdotillas que me ha pasado el otro día para no meteros tanta información solo. Y nos vino ayer una mujer con un hombre mayor. Yo entiendo que el hombre es mayor, te cuesta moverle. Y siempre es un fastidio y quería cambiar el domicilio. ¿vale? Porque se lo habían cambiado el ayuntamiento con estos cambios que te hace de la memoria histórica. Pues le habían cambiado el nombre de la calle, pero habían tenido un problema en el padrón y es que le habían puesto mal el número total. Eh, como era un pueblo pequeño, se lo habían mandado el ayuntamiento por correo electrónico, un volante de empadronamiento escaneado. Tiene su sello, es completamente válido. Pero es que eso mismo me lo puedes estar contando que lo has hecho tú en tu casa y no es un documento oficial, no tiene código de verificación, un CSV, esto es para mirarlo, no hay nada. ¿Cómo sé yo que tú no me lo has hecho y lo estás cambiando a esta persona? Por encima vienes tú como ayudándole y representándole, el hombre no hablaba plásticamente. ¿Cómo sé yo que no me estás metiendo ahí un gol? Bueno, pues la mujer completamente indignada, que vaya mierda de país, que esto era una vergüenza, que digo, no, no, lo que es una vergüenza es que tú quieras hacer un trámite con un papel que no es oficial le dimos la opción de que hablara con el ayuntamiento, nos lo mandara a nosotros, veíamos que el correo era con ellos, en un momento dado podemos llamar, hablar con ellos y, y comprobarlo. Pues no, esa opción no le valía. Así que nada, cuando vais a hacer trámites oficiales, leñe, llevaros el papel oficial, es que es lo más lógico. Pero bueno, se ve que no... no En el punto de actualización del DNI, que nosotros llamamos Kiosko, no usamos un nombre tan largo, el otro día vi una cosa que no había visto hasta ahora y sabéis que tienes que poner la huella en el detector. ¿Alguna vez ha hecho... Mucha gente lete, que es poner el dedo directamente en la pantalla táctil, esperando que te lo lea ahí, y ahí no es. Pero es que el otro día estaba una mujer con las dos manos apoyadas contra el cristal de la pantalla. Me resultó súper, súper curioso. Que esta anécdota ya no sé si la conté el otro día, pero bueno. Y no me voy a extender mucho más. Ya sabéis que este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis seguir a todos los podcasts que integramos la red en feedpress.me barra sospechosos habituales y dar una oportunidad a Ciudadano Electrónico.